0: Ah! Ah!
1: Ah! 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 Hey en passant le podcast de cette semaine il est commandité par Woman'scape pour un pubis rouge et lisse comme une réglisse. Bon, fait que J, euh, comment tu vis ça avoir le même nom que tous les autres humoristes <rire> <rire>
2: ben, euh, je l'ai écrit avec un J, ben je me démarque. <rire>
3: <rire> « hey, C'est sûrement l'affaire la plus conne que j'ai entendue de ma vie.
1: Hein? » ah Ouais, pour vrai, t'es sûr que ça s'écrit pas avec un L aussi? Parce que moi, j'ai juste l'impression de parler avec un gros gelé. «
4: GG, <rire> le putain de gelé. <rire> » voyons, ça va, euh, la gang?
1: Mais voyons, c'est pas la gang. <rire> Vente tailleuse, ça sent le purple couche. Allez, c'est moi. Oh, impatient!
3: Monsieur est clairement en manque de quelque
1: chose! Bad joint, bad joint, bad joint, bad joint, hein? Qu'est-ce que ça te fait?
3: Euh, je sais pas. Hein? <rire> hey, Jay! Quoi?
1: Callise ton
3: camp, revient plus jamais au studio. Le doute, c'est notre salon.
1: Hey, Jay, on voulait te dire quelque chose. Callise ton camp, revient plus jamais au studio. Mais non, ça,
3: je viens de le dire.
1: Hein? Ah. Ah, on parlait pas de son nom de merde? À qui
3: ça?
4: d'une chasse-galerie. C'était pas mon vieil ami François. Hé, hey, salut, Écoute <rire> donc, t'avais l'air bizarre. As-tu croisé les aubes? Ben non, c'est juste qu'il faut que je tue un our aujourd'hui. Un our? Comment ça? J'ai déjà vendu sa peau au seigneur de sainte fouée Attends un peu tout là. T'as vendu la peau d'un our avant de l'avoir tué? Ouais, Puis tu connais le seigneur de sainte Foy. Il ferait du mal à une mouche. <rire> tu veux dire qu'il ferait pas du mal à une mouche? Non, le seigneur de sainte foy a pogné à chaud de piste, puis il est viré fou. Depuis, il passe ses journées à torturer des mouches. Ben voyons donc toi. Tu vas faire quoi si t'es pas capable de tuer un ours? Va donner à manger un cochon, puis avec un peu de chance, il va venir chier sur mon perron. Euh. Pourquoi? Ben parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Non, non, je veux dire. en quoi un cochon qui chie sur ton perron va t'aider dans ton problème avec le seigneur de sainte foy ah, excuse-moi. Euh, j'ai oublié de te dire qu'après que le cochon a chier sur mon perron, il prendre le taureau par les cornes. Et ça va changer quoi, ça? Ben, le taureau va se fâcher, puis il va me casser la colonne avec ses gros sabots. Et si Dieu le permet, va devenir infirme. Euh... Fait que là, si je résume... Là. Ton plan, c'est de donner à manger un cochon pour qu'il vienne chier sur ton perron, pour qu'après tu deviennes infirme après avoir pris un taureau par les cornes. Tout ça parce que t'as vendu une peau d'ours avant de l'avoir tué au Seigneur de Sainte-Foy qui lui serait capable de faire du mal à une mouche depuis que Pognache au pisse. Ouais. Un coup Il me reste plus rien qu'à te souhaiter bonne chance. Sauf que t'as oublié le bout où je triomphe avec la gloire parce que j'ai vaincu malgré le péril. Hey, méchante cervelle de moineau, mon
1: Voyons. Ah oh, cette machine de merde qui scanne pas moitié du temps.
4: Ça scanne pas, c'est gratuit.
1: <rire> ça scanne pas, c'est gratuit.
4: Eh ben hein? c'est gratuit parce que ça scanne pas. Eh,
1: hey, c'est comme une cacaille, La deuxième fois, c'est pas meilleur.
4: Je dis ça de même, mais le client a toujours raison.
1: <rire> <rire> Je dis ça de même, mais toi t'es con puis j'ai raison.
4: Peux-tu scanner plus lentement Le total monte trop vite.
1: Ah, contrairement à ton cul qui bat de plus en plus vite à chaque fois que tu parles. Avez-vous vos sacs
4: oui, dans ma valise de char.
1: T'as sûrement aussi oublié ton cerveau dans boîte à gants. Vous pouvez aller les chercher.
4: Mon char est trop gros pour entrer dans l'épicerie. C'est pas la première fois que j'ai quelque chose de trop gros qui ne peut pas entrer quelque part.
1: Ah, quand je veux pas savoir ça. Comme si ma vie était pas assez misérable de même. J'ai étudié en théâtre, ma chose, pour jouer dans des grandes pièces chez du pas finir ma vie dans une épicerie de quartier à servir des ramassures de canettes qui me dévisagent les seins pendant que j'emballe dans baguettes. baguette. Vous savez qu'on vend des courges un peu plus petites, hein, monsieur?
4: Hey, monsieur, c'était mon père. « Appelle-moi Jean, ma belle.
1: »« Si c'était juste de moi, je t'appellerais Gros-Colon. »« D'accord, monsieur.
4: »« Avant que j'oublie, euh, tu vas me donner un Juan Antonio Bayona King-Size puis un loto automobile gagnant.
1: Ah, »« Ce que je vais te donner, ça va être mon point sur le nez, mon champion. Ta mère a t'a jamais appris à dire « S'il vous plaît, le navet. »« J'en ai pu. Voulez-vous autre chose à la place?
4: »« Oui, mais je pense que ce que je veux, c'est passer le menu. <rire>
1: »« Si ce que tu veux, c'est que je te ton pain bien comme il faut en t- ta pain de lait, c'est déjà fait. » 42 et 26, payé comment? Content, débit, crédit? Content, mais pas content de payer. <rire> tu connais la joke? Hey, j'en ai une autre pour vous. Toc, toc. Qui est là? Une caissière qui en a plein le cul d'entendre 100 fois par jour toutes les mêmes jokes plates de clients les plus niaiseux les uns que les autres en faisant semblant que c'est la première fois. De la part de tous ceux qui travaillent au service à la clientèle, fuck you, on n'est pas assez payé pour endurer des vieux pervers comme vous, monsieur.
4: Hey, monsieur, c'était mon père, ça
0: oh ah, métal. Ah, ah, ah. Il me manque un ingrédient. Retourne à l'épicerie, mais tantôt, tant qu'un coup dans les dents. J'ai oublié d'acheter des frites. La poutine risque. J'ai vraiment jamais ce qu'il me faut Le crémage c'est de l'amour bord. Y'a pas me dire que je ne suis pas des Y'a pas...
2: OK vos gueules les mouettes, vous avez toutes 17 ans, l'an prochain vous allez devoir commencer à payer des impôts. La récréation est terminée, bienvenue en retenue. Ça fait 16 ans que vous glandez, c'est le temps de vous brancher. Aujourd'hui, on va décider de ce que vous allez faire pour le restant de vos jours jusqu'à votre retraite ou jusqu'à temps que la vie vous surprenne. Ceux qui voulaient être astronaute à 5 ans, j'espère que vous avez un plan B parce que d'après ce que j'ai vu, le seul lien que vous avez avec l'espace, c'est le trou noir qu'il y a entre vos deux oreilles. Bon, on va commencer en ordre alphabétique. Anthony, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, Anthony? J'aimerais ça faire l'amour, ça a l'air le fun. Bon, là t'compté, on va t'envoyer dans l'armée, tu vas faire la guerre, puis si t'en reviens vivant, peut-être l'amour, avec quelqu'un qui aura pitié de toi. Clovis, toi avec un nom de main, tu vas aller travailler dans une quincaillerie de quartier pour conseiller des washers aux petites madames qui se lancent dans les rénovictions, dans le but de faire des flips immobiliers, hein, Puis des AirBnB. Merci. Plaisir. Danick? Présent. Ouvre ta gueule ben grande. T'as des plombages, tu vas devenir plombier. Marisa? Marisa! Je me présente! Comme ça le bois? Ouais. Tu vas devenir maillon foyer. Pierre, Jean, Jacques, vous aimez la musique? Pierre, tu vas devenir une guitare. Jean, des claves. Puis Jacques, une balisette. De quoi ça a l'air une balisette? Aucune corde, c'est d'idée. Samuel, t'es pas pire en mathématiques? Tu vas être un neuf, mon petit coco.
1: Je suis allergique.
2: Je t'ai pas demandé, t'es où? J'ai-tu oublié quelqu'un? Euh, moi. Ah, Sandrine, euh, tu vas étudier longtemps.
1: Ah, l'école.
2: Pour ça que tu vas aller à l'école de la vie. Il accepte n'importe qui, puis le taux de décrochage est un peu moins payé que celui du Cégep. On va passer la liste des prérequis.
1: Ça veut dire quoi prérequis
2: Niveau de langage parfait. As-tu des tatouages que tu vas regretter
1: Non, il est super beau mon yolo carpédienne dans le bas du dos.
2: Va falloir que tu te pognes un gars qui a déjà topé en secondaire 3 puis qui veut s'habiller en linge éco pour le reste de ses jours.
1: Steven, c'est l'homme de ma vie.
2: Pendant que ton chum va être occupé à voler des catalyseurs, toi, tu vas passer ton temps à essayer de convaincre tes amis du secondaire que tu n'as pas vu depuis 20 ans d'organiser une démonstration de produits pas pyramidales à paliers multiples.
1: Hey, j'ai tellement hâte d'avoir ma Cadillac Rose grâce au marketing de réseau.
2: C'est pas que je vous haïs, mais je t'ai payé pour vous endurer. Bonne chance dans la vie. Vous allez en avoir de besoin.
3: Bonjour et bienvenue à cet épisode du Balado True Crime, un meurtre en automne. Aujourd'hui, nous parlons d'un cas mystérieux. Le 10 janvier 1972, à Orlando, en Floride, un homme est retrouvé mort, dans un marais, près d'une autoroute, avec un trafic épouvantable. Ce jour-là, le soleil brillait et le vent soufflait en direction nord-nord-est à une vitesse de trois nœuds. Ce cas-là, il me hante depuis longtemps. Ça fait au moins 10 secondes que j'y pense. Qui a tué cet homme? Pour quelle raison traînait il un secret assez intéressant pour en faire deux heures de contenu radio? Et mettons qu'on étire vraiment la sauce, là. Pourrait-on se rendre à quatre saisons si on inclut les épisodes bonus? D'ailleurs, pourquoi est-ce que je parle à voix haute? J'ai décidé de faire enquête. La première étape consistait à faire une recherche sur le terrain, soit Wikipédia. Ah, voilà, je vous lis ça. L'homme retrouvé dans un marais près d'une autoroute congestionnée le 10 janvier 1972 à Orlando, alors qu'il faisait beau, est mort de cause naturelle. Après une minute entière de recherche, j'avais enfin trouvé la réponse à mes questions. Je pouvais donc refermer ce bouleversant chapitre de ma vie. Ne manquez pas le prochain épisode de Un meurtre en automne, dans lequel j'enquête sur le vol d'un paquet de gomme au savon dans un dépanneur de Saint-Henri.